0: Buenos días, buenos días para todos. Bienvenidos hoy martes 23 de agosto. Se nos está yendo agosto. Como siempre, bienvenidos al canal de YouTube Factores de Poder. Mi nombre Ángel Monagas y aquí estamos, caiga quien caiga, así si amanece Venezuela, sin censura, sin mordaza, sin... sin nada que nos impida decir lo que pensamos, respetando, por supuesto, unas normas básicas. Saludos también a la gente de Online.com, a la gente que nos ve por Instagram, a la gente que nos ve por otras plataformas de YouTube o nos oye como Net Noticias o oh, Caiga Quien Caiga, CQC TV, Spotify, Amazon, en fin, a todos. Les recuerdo mi WhatsApp 561-379-5254. No estoy triste. Sencillamente estoy reflexivo. No estoy triste porque yo soy un hombre rico. De verdad, yo soy millonario. Millonario en bendiciones, millonario en la familia que Dios me dio. Y millonario en buenos deseos, en sueños, en esperanza. Aunque a veces eso no parece suficiente. Sin embargo, hoy estoy reflexivo porque analizando y analizando el tema de Venezuela uno puede llegar a, a varias conclusiones no se crea que uno no se fastidia de hablar a veces de lo mismo es decir, eh, pareciera que el tema de Venezuela es un reciclaje permanente no, es un, no es un reciclaje permanente o sea, no hay cambio es como entrar en una rueda y vuelves a dar vueltas en círculos. Ese, ese es el término más exacto. Y uno da vueltas en círculos, en círculos, y vuelve a caer donde mismo. Hoy estaba viendo yo, o estaba leyendo, mejor dicho, no el editorial del de New York Times, un, un editorial en español que ellos envían, y ellos hablan, en su, que, que está en caigaquiencaiga.net también, ellos hablan de que hay un retroceso democrático. Y yo me puse a reflexionar eso, mis queridos amigos, Amigos y yo digo que esa es la clave en Venezuela para encontrar la explicación, para encontrar las primeras soluciones a la crisis venezolana. Y es que realmente estamos en un proceso de retroceso democrático. Es decir, antes de esta, de esta destrucción revolucionaria, a, a, hace más de 23 años ya, eh, ya veníamos en retroceso democrático. El, el juicio a Carlos Andrés Pérez tenía algunos elementos que lo justificaban, pero todos sabíamos que detrás había una vendetta política. había una venganza política, del lucinchismo representado por X personajes a lo que se prestó Ramón Escobar Salón. No es que Carlos Andrés no cometió fechorías o no debía ser juzgado, pero evidentemente que dentro de las fallas que tenía Carlos Andrés, los errores, los delitos que cometió, como dirían algunos, también Venezuela había avanzado en un aspecto económico y hasta en un aspecto político, porque recuérdese que se empezaron a elegir en 1988 gobernadores y alcaldes y eso fue importantísimo en Venezuela y quizás nosotros no le hemos dado la importancia que tiene. ¿Por qué? porque en la reforma que hicieron los chavistas le dieron mucho poder al presidente y fíjense a los municipios y le dejaron menos a los gobernadores, eh, eh, dejaron algunos elefantes blancos de instituciones democráticas que no funcionan y además no impidieron que quien ejerce el poder ejecutivo se apodere de los demás órganos, que es el drama que tiene Venezuela. Para tú ser juez o ser parte del Poder Judicial en Venezuela, tienes que ser chavista. Tienes que ser, en este caso, madurista. Si no, no tienes vida. Uno en un millón. Pero no tienes vida para ser juez, para ser fiscal, algo así, lo que tú quieras. Para ser contralor en este país, tienes que ser chavista. Elvis Amoroso. O sea, eso es una, eso es una vergüenza, que Elvis Amoroso... Sea eh, eh, contra el oro. Eso es una falta de respeto, que algún día tendrá que haber justicia. Tared William Saad nunca ha debido ser fiscal, como Luisa Ortega tampoco nunca ha debido ser fiscal. Eso es una falta de respeto. Y allí, o sea, más allá de los escándalos, de todo lo que ha pasado, allí comienza, allí es la génesis de la destrucción que tiene 23 años instalada en Venezuela, hay un retroceso pero a millón de la democracia. Ahora, eso no es un problema exclusivo de Venezuela y por eso me gustó mucho esta editorial de, del New York Times. Eh, fíjense, hay elecciones en Brasil. Se están enfrentando Bolsonaro, que es de la derecha, pero tampoco es un lechado de virtudes. Y el otro es el delincuentoso de Lula da Silva, que tiene seguidores incluso en la oposición venezolana. Entonces estamos, o sea, entre dos malos. Pasó algo similar a lo que ocurrió en Perú hace poco, en, en, en Colombia. O sea, los, democ los demócratas están olvidados entonces podemos llegar a la conclusión de que la democracia va en retroceso en muchos rincones del mundo es una tendencia grave que, que se ha registrado en cualquier otro momento del siglo, así lo dice el señor en, en el editorial de, del New York Times está el señor Max Fischer eh, tiene in, incluso datos del Instituto Suego, Sueco de la democracia ellos monitorean la salud democrática en Venezuela no hay salud democrática está en cuidados intensivos está grave venía mal y desde hace 23 años está peor ha colapsado el modelo democrático en Venezuela no no hay modelo democrático en Venezuela en Venezuela no es que la democracia tiene problemas no existe democracia ese es el resultado de los liderazgos populistas, de la polarización electoral y del extremismo político. Estos factores aunados al deterioro económico que, que, que ha llevado a miles de personas a la pobreza, a la abundancia de desinformación, crea un escenario evidentemente muy volátil. Yo estaba revisando el, el editorial, por ejemplo, habla de que en Kenia, eh, el temor eh, eh, de que los comicios presidenciales más recientes sean impugnados por el candidato perdedor. En Hungría, también lo señalaba el editorial, el presidente Víctor Orbán ha reestructurado las cortes, la constitución, la legislación electoral para eh, fortalecer su régimen. En Turquía, el famoso Erdogan ha limitado las libertades políticas, no existen, ha centralizado el poder, y todo el mundo Turquía, un desarrollo, una cosa porque es que una cosa no tiene que ver necesariamente con la otra, bueno, y el ejemplo de América Latina, en Salvador un presidente también autócrata, ah bueno, es mejor que lo que había, pero es autócrata se apoderó del Estado de todas las instituciones del Estado y entonces no, porque es que él es bueno, es que ese no. Usted puede ser el, el San Agustín, pero el Estado no puede ser monopolizado. No puede ser monopolizado, por muy bueno que usted sea. Ese poder no lo puede tener nadie, ni hablar de lo que ocurre en Nicaragua. En México, el periodismo perseguido, asesinado, en Venezuela ni decir un Nicolás Maduro, un Diosdado dado ellos que amenazan, que hacen, deshacen y un boborote como Guaidó que dice que es presidente, pero ni de su casa, ni del condominio. Y entonces la oposición empeñada en seguir en un modelo que no funciona. O sea, lo, lo primero que tenemos que hacer para que Venezuela eh, recupere la salud democrática es aceptar que no la tenemos. O sea, nos ha hecho daño tener un gobierno interino que no existe, que es de papel, que ha cometido delitos graves. Pero entonces, como los otros han robado más. No, no, no. Ahorita el problema es el Chavín. No, no. Y tenemos personajes como Leopoldo López, eh, como otros que han utilizado el poder para enriquecerse, para influenciar a su beneficio. Entonces, ayer decía, por cierto, a la gente de Voluntad Popular que su candidato es Guaidó y que quieren que las elecciones primarias sean el año que viene, porque es una cosa increíble. A de que yo no comparto los números de muchas encuestas, a Guaidó no lo quiere ya nadie en Venezuela. Yo no entiendo por qué los Estados Unidos no abren los ojos. Ah, bueno, porque eso es lo que hay. Pero a Guaidó no lo quiere nadie en Venezuela. Está en el subsótano. Es increíble. Y muchos que caminamos, que tragamos gas del bueno por él, Hoy estamos arrepentidos. Bueno, y el escenario más pronto que tenemos es el de Bolsonaro Lula. Eh, a seis semanas de las votaciones de primera vuelta, la pregunta sigue siendo eh, busca reelegirse Bolsonaro, acatará los resultados si no le favorecen, porque hay un sector militar que él domina. Pudiera haber un golpe de Estado en Brasil. Eh, incluso Bolsonaro ha acusado a los funcionarios electorales de estar alineados en contra suya. Pero es un fenómeno interesante porque, fíjense, en el caso de Brasil, como también ocurre en Argentina en Colombia, todavía hay algo de institucionalidad autónoma que no domina. Y, y en este caso Bolsonaro, a pesar de él ser presidente, Sí, ha sembrado dudas del sistema electoral, algo similar a lo que hizo Donald Trump. Eh, las encuestas en Brasil muestran que el 20% del país ha perdido la confianza en el sistema electoral. No sabemos si va a haber o no un golpe de Estado. Hay un reportaje reciente de Jack Nicas, el, el jefe del Times en Brasil, y del reportero. Andrew Spigarol, creo que se llama, o Spigariol, eh, ellos entrevistaron a más de 35 funcionarios generales, jueces, congresistas, y ellos dicen que los partidarios de o, o los bolsonaristas eh, creen en las afirmaciones de su líder. Ahora, no hay suficiente información o evidencia de que el señor Bolsonaro eh, tenga algún respaldo para llevar a cabo su plan. Entonces, como diría, eh, por cierto, el principal funcionario electoral de Brasil, la democracia no es un camino fácil, exacto, ni predecible. Pero es el único camino. Yo creo que en Venezuela lo estamos viendo, unas primarias que no, le, no me huelen a un proceso democrático. Hay dudas, dudas razonables sobre quién los va a dirigir, sobre quién va a influenciar. Eh, fíjense lo que está pasando con algunos mandatarios regionales, locales. Si dicen algo contra el régimen, les quitan recursos. Entonces están como amarrados. Y tenemos además un periodismo que no cumple con su deber en Venezuela porque si no te lo domina la gente de Guaidó, te lo domina la gente de Maduro. Entonces tú estás, por un lado te veta uno y por el lado te veta el otro. Programas como este son vetados en ambos sectores porque nosotros somos caiga quien caiga. Y le decimos las cosas tanto a un sector como al otro. Y vemos a veces eh, periodistas, columnistas que se la dedican solamente a una figura. Y odvían a otras que incluso son peores. Los vemos en las grandes ciudades. A mí me hablan de que eh, Venezuela es otra cosa, pero no. Hay justicia en Venezuela. Existe democracia en Venezuela. porque ¿Cómo es esto de que hay justicia, de que Venezuela ha mejorado, pero no hay justicia? No hay respeto a los derechos humanos. ¿Cómo es eso? Ahí está el problema eléctrico azotando a mucha gente y, y, y poco se dice ahí están los detenidos presos políticos y nada se dice ningún líder ha salido a respaldar la petición de Estados Unidos acerca de los marines presos injustamente si lo hacen están muertos están fritos y todos, todos están cayendo tenemos otros payasos que en el pasado nos, eh, yo no me juramenté eh, por respeto porque tal, porque la institución pero ahora si sí quieren participar con un CNE también electo de manera fraudulenta o una Asamblea Nacional fraudulenta. Entonces, para que Venezuela mejore, más allá del tema económico, que tampoco existe, porque las mafias chavistas son igualitos que lo que pasa en Cuba, eh, tiene que haber democracia. Y para que haya democracia tiene que haber institucionalidad, respeto a los derechos. No hay forma. En Venezuela y todo esto es responsabilidad de las fuerzas armadas que desaparecieron en Venezuela no existen en Venezuela vamos vamos con las noticias vamos brevemente les voy a traer hoy voy hoy quería hacer algo distinto les quería mostrar fíjense hoy son elecciones acá en el sur de la Florida y en, y en Estados Unidos eh, son unas primarias para elegir los candidatos y te explican todo. Y aquí está el polémico gobernador de, de, de la Florida que quiere ser candidato presidencial. Eh, los migrantes... Mira, dije, dijo la vicegobernadora que los migrantes cubanos ilegales serán enviados a Delaware. Eh, Florida es un estado, sobre todo aunque no es la capital, pero económicamente es la capital como Miami y no son dos calles, como dice el, el, el boborote de Nicolás. Bueno, que de boborote no tiene nada. Eh, el, Cuba tiene derecho a reclamar y a exigir porque este territorio lo hicieron los cubanos. Cuando esto era puro pantano, ellos vinieron acá y empezaron a sembrar esto. Los cubanos que eran votados o que tenían que salir de la isla de la a fantasía de Cuba que quería instalar Fidel. Entonces, eh, así están las cosas. Dicen que este eh, gobernador eh, viene duro contra los migrantes. Y este, y este país es un país de migrantes o de inmigrantes. La opinión también en español dice, sigue el rollo de Donald Trump y el FBI Clave sobre declaración jurada que juez de Florida orde ordena hacer pública. Hay un juez de Florida que va a mostrar las razones que tuvo para ordenar. Esto es una cosa, mire, más bien yo creo que le han dado poca importancia al allanamiento a un, un expresidente. Eso ocurre en un país donde hay respeto a la ley y al orden. No, y no es que no haya corrupción. En Venezuela esto es impensable. Que detengan a Nicolás o al hijo de Nicolás o a los... Cuñados de Nicolás, eso es impensable está votado está, está preso ese policía que haga eso el, tribún de, el Unión tribún de San Diego California y México celebran inicio de la construcción de una segunda garita en Otay Mesa y otra noticia eh, que dice el tribún interesante eh, por aquí la había visto Protesta por la violencia enmarcan la visita de López Obrador a Tijuana. La violencia en México es terrible. Eh, mire y, y aquí siempre este es un país lleno de subsidios. Eh, nueva opción flexible para habitantes de San Diego que tengan dificultad para pagar alimentos. ¿Ve? este es un país eh, de verdad increíble en eso el new York Times aparece el new York Times en español una, dur, una duda se cierne sobre las elecciones de Brasil habrá golpe porque Aparentemente este señor está perdiendo a seis semanas está perdiendo y los misterios de mar a Lago, o de mar al lago eh, la residencia de Donald Trump en Palm Beach eh, vamos con la prensa impresa de Venezuela el diario el nacional 80% de la población no tiene acceso completo a servicios públicos y entonces hablan del boom económico de Venezuela, del milagro que Venezuela ha mejorado. 80% de la población no tiene acceso completo a servicios públicos, es decir, agua y electricidad, que es lo básico. No estoy hablando ni siquiera de la seguridad. No estoy hablando de otro servicio, de la recolección de basura, etcétera. Canasta básica alimentaria para cinco personas costó 470,44 dólares en julio. En julio. ¿Quién tiene en Venezuela? Hay muy poquitas personas que pueden tener 470. Tienen que tener más porque esta es la canasta básica. Y no solamente va a vivir de la canasta básica. Bueno, en, en Argentina también hay un buen ejemplo. Hay un, la, la, la fiscalía está pidiendo 12 años de cárcel e inhabilitación política perpetua para Cristina Fernández. Este es el buen ejemplo del socialismo bolivariano. Así como Cristina Fernández, Maduro, Diosdado, las hijas de Chávez, Tarek, igualito. Ese es el estilo. Ellos dicen que son socialistas de la boca para, que practican la igualdad de la boca para afuera. De la boca para afuera. Igual en el caso opositor, el supuestamente Guaidó es socialista y habla de oposición, pero la vida que se da Guaidó y la familia de Guaidó no es la vida que se dan otros opositores en Venezuela. O sea, la cosa es igual para ambos bandos por si acaso. ¿no? En prisión, pero con lujos, eh, los reos gozan de privilegios en las cárceles del país. Eh, el Observatorio Venezolano de Prisiones afirmó que tienen acceso a piscinas, gimnasios, canchas de béisbol, discoteca y armas de fuego, también a prostitutas y teléfonos. Esto, esto es viejo en Venezuela. Esa es la vida en la cárcel, es lo más injusto que hay. Hay un pequeño grupo que disfruta de todos los bienes. Cuando tú caes preso, si no tienes money, perdónenme la expresión. Cuando tú caes preso, si no tienes money, prepárate esas nalgas. Porque lo que te viene no es fácil. La SUNDE, la SUNDE, cae el neg a el negro por toda Venezuela, porque nadie nadie en Venezuela respeta la cotización que da el Banco Central. Entonces tendrán que meter presa a media Venezuela, señores de la SUNDE, los que vigilan que... Eh, que el dólar, que se el, la cotización del dólar sea la del Banco Central. Y aquí están las uh, mentiras uh, normales de, el diario del diario del régimen. Son mujeres, mayoría de jefes de calles del PSV. Las mujeres asumen el control de casi todas las calles de Venezuela, dijo Diosdado Cabello. Engañadas, las que se matan por una bolsa de comida que ya no surte para nada y que no tiene el contenido proteico necesario. Eh, tres fiscales viajan a Colombia para indagar el caso Monómeros. Sigue el escándalo en la oposición por el caso Monómeros. Pero fíjense ustedes, Maduro nunca ha querido meter preso a Guaidó porque no le interesa, porque no le hace daño. Y si yo, y Guaidó no le hace daño, ¿para qué lo voy a poner preso? Que siga con su bobe, bobería diciendo y algunos periodistas que se prestan para eso, porque les pagan, por supuesto. Y algunos medios les pagan, viven de eso. Y bueno, y es por eso que digo que tenemos un retroceso democrático. ¿Monitoreamos? Bueno, buena esta por parte de Petro. Rechazó pedido de cabello para extraditar opositores. Colombia garantiza el asilo. Y el hombre más odiado de Venezuela, Diosdado Cabello, se pondría bravo. Lula pidió elecciones libres y alternancia en Venezuela. No existe presidente insustituir. eso de los dientes para afuera. Y Estados Unidos advirtió que si Maduro no negocia con la oposición, podría reforzar las sanciones. Realmente el problema de Estados Unidos es que Maduro les ha mamado gallo al gobierno de Estados Unidos. No sé por qué se lo cala. O sea, les mintió con la libertad de los, de los ciudadanos de Estados Unidos. Porque ellos quieren que le regrese a Alex pero realmente están buscando a los sobrinos de Silvia. Y entonces, eh, y yo les digo a algunos venezolanos que son ciudadanos de Estados Unidos y vienen, entonces vienen a Venezuela a lucirse. Miren, ya yo soy residente, ya yo soy ciudadano. Es el peor error que puedes cometer. Si tú llegas al aeropuerto y te identificas como ciudadano norteamericano, te, te picha al guardia, a la policía, para que te secuestren y te te cobren una vacuna bien alta. Así que lo mejor que puedes hacer es volver, volver con tu pasaporte venezolano. Así de sencillo. Porque en Venezuela, es más, y el gobierno de los Estados Unidos eh, ratifica que le pide a los ciudadanos de Estados Unidos que no visiten Venezuela. Corren el riesgo de ser detenidos para los negocios del reino. En Montalbán, el pueblo de Venezuela, donde hay más casas vacías que personas. Esto es Está ocurriendo en muchas partes de Venezuela, en muchas, no solamente en Caracas, en la costa oriental del lago también. Petro nombra a exguerrillero como jefe de inteligencia en Colombia, es decir, samuro cuidando carne. Presidente Maduro reitera crecimiento económico y comercial en el país. El tuyo sí, el de tu hijo, el de tu familia, el de tus amigos, ese sí, ese sí. Y el de algunos empresarios y comerciantes que negocian con el régimen y se hacen los locos. Por su parte, el diario Colombia ve necesaria actualización del registro de vehículos, pero había una nota aquí. Ajá. Venezolanos en España denuncian que el consulado entrega pasaporte con errores porque no le interesa. Pero esta no. Esta no era lo que. Vamos a ver. Eh, aquí está. Otros 500 migrantes en su mayoría de Venezuela partieron en caravana desde México hacia Estados Unidos. Un país que mejora, un país que mejora y todos los días se van miles y miles de venezolanos. Pero el país está mejorando. Yo no sé cómo es eso. Economía venezolana tendrá el mayor crecimiento de la región en 2022, lo dice versión final. Según el gobierno, sí, y algunos empresarios cómplices y algunos opositores cómplices, sí. Pero yo pregunto, ¿algunos líderes opositores eh, realmente le pudiéramos? No, nosotros le propusimos a Maduro y a Diosdado que se fueran a vivir a sectores populares una semana con el sueldo, una semana no, 15 días con el sueldo de un maestro, o de un profesor universitario, el mismo planteamiento se lo pudiéramos hacer a algunos líderes opositores, para que de verdad ellos puedan decir, en Venezuela la cosa está mejorando, eh, se lo pudiéramos decir a algunos líderes opositores Gustavo Petro responde a Dios dado te lo dice el tiempo de Bogotá sobre refugio a opositores venezolanos y ya le dijo que Colombia respeta el, de, el asilo Infobae, Nicolás Maduro no mueve el ajedrez militar, ratificó a los presidentes de las empresas más importantes de la Fuerza Armada, ahora los militares, porque es que el gran partido del chavismo son las Fuerzas Armadas, ellos son los cómplices, los coautores. Entonces, ¿cómo acabar un sistema que está sostenido por las armas? Estas son las nuevas dictaduras. No, o es decir, no andan uniformados de ver de los presidentes, pero dependen de una Fuerza Armada. Y aquí está Maduro. ¿eh? Y nada va a pasar mientras este pajarito Vladimir Padrino esté allí. Cuando caiga este preso y otros más, pudiéramos decir que en Venezuela hay algún cambio. Los militares son los que mandan en Venezuela. No hay ni un solo cambio en 18 direcciones y compañías de la institución armada. Y lo dice la mujer que más sabe del tema militar. Eh, como ese bestia Navarra, a nivel periodístico, por supuesto. Al Navío dice, opositores con cuentas... B. Es que, por eso le digo que en Venezuela vamos en retroceso. Ya ellos dicen quién puede y quién no puede ser candidato de la oposición, de lo que se llama oposición. Aquí lo está diciendo el señor Diosdado. Y quería mostrarles, mire, para que ustedes vean el reflejo, esto está pasando en Cuba. Esto pasa en Cuba. Esto también pasa en Venezuela, pero que pasa en Cuba es un país pobre, Cuba no produce nada, Venezuela tiene petróleo, minerales, vean esto. Mi nombre es Milady Ruiz de Paz, soy vecina de la calle número eh, 20 de mayo, la número 75, eh,
1: soy la madre de una niña desesperada con fiebre, llego al periático con mi niña con fiebre, que no se me le ni nada, llego allí, dice el médico que no tenía cómo hacerme a mi niña ni un té rápido, ni el conteo de plaquetas. Es en fin, que los niños se están muriendo, le hago un llamado a todas las madres, que por favor, esto no quiere decir que sea, vaya, es que no los ojos. que los niños se están muriendo en este país, por falta de evidencia del médico. Yo tengo un a mí con Brita, que no se le baja, estoy desesperada. El antibiótico que le mandaron no aparece con mi pueblo, se los compré por favor a todas las madres que tengan
0: sus hijos este drama que vive esta mujer vayan a ver en Venezuela los niños con cáncer que se han muerto por falta de medicamento en Caracas en los hospitales de Caracas en la de las capitales ni siquiera me estoy metiendo con los hospitales de las ciudades menos es decir menos importantes por decirlo de alguna manera Usted llega a un CDI, a un hospital público y este es el drama. Este es el drama. Muchos pacientes se mueren por falta de dinero. Es decir, por falta de dinero porque no tienen recursos para meterse en una clínica donde pudieran encontrar solución. Yo, yo ahorita tengo un caso en Maracaibo, una niña que está hospitalizada en la Sagrada Familia y la madre no haya cómo hacer porque ya la cuenta está en 80 mil dólares. Y ese drama es nacional. Por eso es que le digo que la democracia va en retroceso. Esto también pasa eh, en Cuba, ¿no? Mire, vean esto en Cuba, ¿no? Este, este es el régimen que adora Nicolás Maduro y que dice que Cuba cambia. Así como dicen que Venezuela es una maravilla, lo dicen también ellos con Cuba. ¿eh? Mientras tú tienes
1: que inventarla en el aire cada día para darle... Ellos y sus hijos se atracan todos los días de deficiencias que están prohibidas para ti a costillas. Mientras tus hijos no tienen un vaso de leche ni una fruta para desayunar, a ellos les llegan puntuales cada mañana de sus propias vaquerías y organopónicos bien disimulados allí en sus zonas congeladas. Mientras tú tienes que correr arrastrando de las manos a tus hijos para ver si logran subirse a esa hueva que no paró y va con gente en el estrito, ellos andan en carro de lujo. Y si la distancia es larga, ven en helicóptero. Mientras sus hijos tienen que dormir tres en una cama en la barbacoa que apuntalaron en el cuartico de sus abuelos y Dios quiera que no les caiga el techo encima. Los de ellos duermen sabros Cada uno en su cuarto, en
0: sus cómodas y bien mantenidas mansiones de nueva edad. Miren la, la mansión de Mariela Castro, hija de Raúl Castro. Esto pasa también en Venezuela con los boliburgueses y con algunos opositores también que se entienden con el rey Esa es la verdad de Venezuela. Unos tienen mucho y otros tienen muy poco. Y supuestamente estos llegaron para acabar con esos beneficios. ¿Eh? Esto es en los llanos venezolanos. Miren cómo está la lluvia acabando. Ay, las fuertes lluvias. Y quiero que vean esto, lo que está pasando en Venezuela. La Venezuela que mejora. Esto pasa en la costa oriental del lago, hoy creo que vamos a colocar la conversación que sostuvimos con el alcalde, vean esto.
1: Suelen los efectos de la masiva inmigración provocada por el régimen de Nicolás Maduro, que ya supera los 6 millones de personas, se hace notar en ciudades y pueblos del país que se están quedando vacíos. Un panorama de casas sin familias, comercios cerrados, enormes medio desiertas, como nos cuenta Francisco Urrespieta, desde Ciudad
0: Ojeda. Son las calles solitarias de Ciudad Ojeda, en la costa oriental del lago de Maracaibo. Hasta hace unos años una pujante ciudad petrolera, hoy en día venida menos bajo el impacto de la crisis económica y con buena parte de sus habitantes migrando a otros países. Una migración masiva que ya se está haciendo notar en el pueblo. Casas muertas, comercios sin vida y poca presencia humana en
1: sus calles. De todo este hecho, como diáspora que se conoce, viene del 2017 y no se ha detenido.
0: Un desfile de migrantes que continúa abandonando el pueblo
1: empujados por la dramática caída de la producción petrolera en la región, que llegó a producir más de un mil
0: barriles, hoy casi paralizada. Ciudad Ojeda es una ciudad... Esto pasa en Ciudad Ojeda, y yo la conozco bastante bien Ciudad Ojeda. En Ciudad Ojeda se vivía muy bien, un nivel de vida altísimo. Hay barrios enteros en Ojeda, donde solamente están los viejos. Pero eso también pasa en Maracaibo y en muchas ciudades de Venezuela. Mientras todo esto ocurre, el gobernador del Zulia recorre el estado, aquí lo ven ustedes corriendo, eh, tratando de mantener una gestión en medio de estas circunstancias. Si le dice las verdades a Nicolás, preso va. Entonces... La gente lo critica, él no haya cómo hacer y así como él están los alcaldes y están otros gobernadores del país. Yo no estoy estableciendo juicios de valores, cada quien que lo haga. Y esto fue un breve contacto que tuvimos con el alcalde de Lagunillas, José Cheo Mosquera. Esto fue, creo que si no me equivoco, lo hicimos el sábado, el viernes. Se los traigo hoy a consideración de ustedes. Vamos a verlo. Bien, ya tenemos comunicación con el alcalde de Lagunillas. Lagunillas eh, forma parte del estado Zulia, es eh, costa oriental del lago. Ahí tenemos a José Cheo Mosquera, eh, alcalde del municipio Lagunillas. Eh, eh, en, en este breve espacio que tenemos a través de las redes, pero también lo vamos a pasar en nuestro programa de YouTube, Posiblemente el martes salga este programa, el martes 23. No, no lo tengo todavía completamente seguro. Pero Cheo, eh, ¿cómo está la cosa allá en Lagunilla? ¿Cómo se encuentra todo? ¿Cómo, ¿Qué estás haciendo, Cheo Mosquera?
1: ¿Cómo estás, señor Ángel Un saludo y respeto desde el Estado de Zulia, municipio de Lagunilla, el despacho del alcalde, que habla José Mosquera. Aquí estamos verdad, trabajando en las manos con los empresarios, con el pueblo, subiendo nuevamente a la Santa María, este municipio, como es un municipio petrolero, que obviamente vuelve a tener vida, porque estábamos en un abandono de hace cuatro, cuatro años, y bueno, aquí estamos nuevamente recuperando, rescatando nuestra ciudad, nuestra ciudad opera, lo llevamos en el corazón todo el tiempo, y ayudando a los más necesitados, apartando las calles, eh, arreglando todos los hoteles, eh, aguas negras, aguas servidas, eh, las aguas blancas también estamos ayudando a la gente, donde no les llega agua, bueno, haciendo un poco de magia, porque eso es lo que tenemos que hacer en estos momentos con las pocas herramientas que nos dejaron, pero bueno, se tienen las ganas, la voluntad para seguir adelante y recuperar nuestro municipio de la Unidad. El cambio llegó a este municipio, la esperanza de la mano de nuestro gobernador, Manuel Rosales, y vamos para adelante, pues Dios todo sin Dios nada. Fíjate, Cheo, que me,
0: me llama mucho la atención y, y que esta, esta primera conversación esperamos que sea mucha y que podamos conversar vía de manera más abundante. El tema de la subsidencia en la parroquia de Venezuela, la subsidencia para los que no sepan lo que es, es que el lago está por encima de la tierra. Es decir, hay casas que están 8, 8, 10 metros por debajo el lago y eso representa un peligro para el municipio. Gracias a Dios, nunca ha ocurrido. Eh, pero queríamos saber en este evolucionar de cosas, cheo, eh, cómo está el tema, eh, el tema de la subsidencia allí en, eh, en Lagunillas. Bueno, Ángel, eh,
1: motivada esa pregunta que me estás haciendo, verdad que la subsidencia aquí en el municipio de Lagunilla, eh, la gente pensó. Iba a ser un cambio de verdad para ellos beneficioso, lamentándolo mucho, no ha sido así. La gente la llevaron, recibe a Fabrizio Reda y a otras partes, y eso están en total abandono. Hemos llegado allá, hemos apoyado en mucho a esa población, pero no se pensó lo que ellos en verdad estaban esperando del gobierno. Pero bueno, aquí estamos nosotros para darle la mano, muchos se están devolviendo nuevamente a la parroquia de Venezuela, porque ellos tenían su vida, tenían su vida eh, en, en su eh, estado, en, en sus hogares, tenían ese, eh, los árboles, tenían los animales, bueno, de verdad que tenían una vida que fue totalmente cambiada, pensamos que era para otros. un bien, y lo que pasó fue que nos metieron, como decir, una caja de fósforos ahí, y ahí están sin ninguna ayuda. Nada, o sea, sin agua, sin electricidad, que eso es que hablarlo en este municipio de la Unión también se va a bastante. Bueno, ahí estamos, tratando de ayudarnos, pero vamos poco a poco. Tenemos una varita mágica, como te dije anteriormente, pero ahí vamos. Vamos a tratar de solucionar y poco a poco. Que es población, son seres humanos que tenemos que estar pendientes, aunque sea una zona de subsidencia, nosotros como municipio, como alcance del municipio, no nos vamos a abandonar.
0: Muchas gracias, muchas gracias, señor alcalde José Echeo Mosquera. Tenemos, lo conozco desde hace muchos años. Lo vine a hacer prácticamente como político a José Echeo Mosquera, eh, a su papá también. Echeo, eh, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, y será hasta otra oportunidad que conversemos nuevamente sobre el municipio de Lagunilla me imagino que está contento el municipio Lagunilla. Muchas gracias, Cheo y a toda la gente de la costa oriental del lago que seguramente sigue este programa. Muchas gracias y nos volvemos a
1: encontrar. Bueno, Ángel, gracias por esas palabras, de verdad. Aquí estamos en la orden. Cuando quiera visitar a Lagunilla, las puertas del despacho, las puertas del nuestro municipio están abiertas para atenderte. Tenemos una gran amistad hace muchos años. Y aquí estamos, con el corazón abierto para atender a ti y a todos los que nos quieran visitar en este cambio que hubo en este municipio, la Buñera. La gente está contenta y te esperamos. Y gracias por esta entrevistado. Dios te bendiga
0: Bueno, José Cheo Mosquera, yo quiero de esta manera, pues, terminar el programa de hoy. Les quiero explicar un poco a la gente que el 80%, el 60, 70% del petróleo que salía en Venezuela salía de ese municipio. Un municipio donde la riqueza de Venezuela reposaba sobre ellos y lo olvidaron. Lo engañaron, no hay luz, no hay agua, hay inseguridad. Mataron en estos días a un comisario de la policía de Lagunilla, secuestraron a un comerciante. Eso pasó. Y entonces el remate fue que el alcalde anterior cambiaron el nombre, los concejales y la, porque para eso sí se mueron los chavistas, para disfrazar las cosas, con, creen que con nombres nuevos, pero no resuelven los problemas. Eso pasó en la unidad. Hoy se nos hizo, hoy se nos hizo largo el programa. Disculpen ustedes lo malo. Las bendiciones del Padre Celestial sobre todos y cada uno. Eh, yo agradecido con todos ustedes. Recuerden mi WhatsApp 561 379 5254. Estamos en Instagram, en TikTok, en Twitter como arroba Angelmonaga. Estamos en Spotify. Estamos en Amazon y estamos en todos los podcasts más importantes. Del país y por supuesto en el canal de YouTube Factores de Poder. Nos volvemos a escuchar y a ver mañana. Feliz día para todos. Les habló Ángel Monagas.